0: Välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i den här podden möter jag personer som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. Just nu är jag lite så sådär hög på livet. Jag har precis för tredje gången varit på en fantastiskt härlig skrivhelg på Öland- Tillsammans med vänner, bekanta och några helt nya bekantskaper, som alla snabbt kände som en stor familj. Vi har skrivit och skrivit och skrivit, var och en på sitt projekt, men ändå i gemenskap. Och ätit och promenerat och samtalat och sjungit och spelat. Det har varit en sån där helg när det blir ändå mer tydligt än vanligt att jag har hittat min inre kompass. Att jag kommer till min rätt som människa så mycket mer nu än tidigare när jag får ägna en del av mitt liv åt skrivande. Vi som var på Öland var alla i olika faser och typer av skrivande, men alla var överens om att det är eller kan bli en viktig del av våra liv. Som en av deltagarna beskrev det. Ni gav mig nyckeln till det jag saknat. Min äldsta dotter Sanna, som var den som jag började de här skrivutflykterna tillsammans med för flera år sedan, hon hade också en sån här riktig följa-sitt-hjärtahelj. Hon reste till Rättvik och tillbringade ett par dagar tillsammans med min poddgäst i avsnitt 5, Anna Lovind. Som arbetar med att hjälpa människor att släppa loss sin kreativitet och förverkliga den typen av drömmar. Sanna kommer också att dyka upp här i podden framöver. Eftersom hon redan har gjort så många kloka insikter på temat att följa sitt hjärta, trots att hon bara är 25 år. Gräv där du står, tänker jag. Och använd dig av inspirationen där, mitt i dina egna nätverk också. Det gäller både mig och dig, tror jag. En annan sån där inspirationskälla i mitt eget nätverk är Therese Högberg, som du ska få lyssna på idag. Vi träffades när vi pluggade till lärare ihop i mitten av 90-talet. Var väldigt tajta där ett tag, men sen flyttade hon till Göteborg och vår kontakt reducerades till julbrevsskrivande. Men nu har Therese kommit in i mitt liv på nytt de senaste åren. Och när jag träffade henne över en fika strax före jul, ja då förstod jag att hon passar som handen i handskan i den här podden. Så här kommer nu vårt samtal, inspelat i den kombinerade lägenheten och terapimottagningen mitt i hjärtat av Göteborg. Den enda storstad jag någonsin har övervägt tanken att jag skulle kunna bo i. Om för- och nackdelar med att bo så där när man är en naturälskare. Det är en av de saker vi pratar om i ett hjärtligt samtal om den minst sagt krokiga väg som Therese har vandrat för att hitta och följa sin egen kompass. Varsågoda! Du är ju en av väldigt få poddgäster här som jag har känt väldigt, väldigt länge egentligen. Vi har känt varandra i 20 år, nu räknade ut när jag var på väg hit idag. Och du har gjort stora livsförändringar sedan den tiden vi umgicks. Men du var väldigt klok redan då, tyckte jag. Så att förmodligen har du bara blivit ännu klokare. Men det här med att beskriva dig själv nu jämfört med då... För 20 år
1: sedan. Är det annorlunda? Är du väldigt annorlunda som person? Eller är du samma Therese? Tycker du? Nej, jag är inte väldigt annorlunda. Jag tror att vi föds med väldigt mycket av vilka vi är. Mm. Och om man följer det vi föds med så tror jag att då är man sig ganska lika inom livet. Det som skiljer från när vi möttes på 90-talet och nu. Det är framförallt självkännedom. Mm. Jag, har, jag vet mycket mer om mig själv idag. Jag vet eh, mer om mina reaktioner, jag vet mer om mina behov. Jag vet mer om vad jag vill med mitt liv. Mm. Och jag unnar mig det också. Så det är nog den allra, allra största eh, skillnaden. Mm. Jag har blivit bättre på att ta mig igenom svårigheter också. Mm. Eh, och det är en stor skillnad. Jag var nog mycket mer fast i, i det som var svårt för mig när vi träffades än idag. Idag går det ganska fort att ta sig ur jobbiga saker. Ja, intressant. Eh, vi träffades ju när vi läste
0: lärarutbildningen tillsammans där då i slutet på 90-talet. Och jag kände väl att jag bara hamnade där egentligen. Jag hade aldrig tänkt bli lärare. Du kändes mycket mer hängiven läraryrket. Du kändes mycket mer självklar i den rollen tycker jag. Eh, var det så? Var det så att du alltid hade tänkt att jag ska bli lärare när jag blev stor? Eller? Nej, det är otroligt
1: roligt att du säger det. För så var det verkligen det inte. Det var inte det, nej. Jag blev lärare för att, alltså det var på gymnasiet ska jag säga, det var det enda jag visste att jag inte ville bli. Jag hade ingen aning om vad jag ville bli, jag trodde jag skulle bli internationell ekonom. Men jag visste att jag inte skulle bli lärare. Sen två veckor innan jag skulle söka till universitetet så ändrade jag mig från internationell ekonom till kulturvetalinjen. Och slank in där. Och det blir man ju inte särskilt mycket av. Så någonstans där började jag fundera över, vad jag kan jag göra med detta? Annat än att bli bibliotekarie eller så. Mm. Och så störde jag mig ibland något grymt på våra dåliga pedagoger som vi hade på universitetet. Och satt och tänkte, det här kan jag göra bättre själv. <här> och på det viset, ska jag säga, glädjade in i läraryrket. Ja, det är jättemärkligt. För, för
0: mig var det så typiskt en sån som hade liksom lekt skola sedan du var fyra.
1: <här> Nej, absolut <här> okay. inte. Och jag... jag ska, jag hittade ju en, en plats inom läraryrket. Jag kunde ju utnyttja mina talanger där. Mm. Men det var aldrig vad jag ville göra. Nej. Och när jag hade börjat göra det så jobbade jag mycket på plikt. Ah. Alltså en känsla av ansvar mot andra människor. Och eftersom jag fungerade som lärare. Och jag fungerade som lärare också med lite tuffare elevgrupper. Vilket inte alla gör. Då kände jag att nej, men då får jag väl stanna och göra det då. Mm. Det blev ett samhällsansvar på något vis. Ja, just det. Hur, hur många år blev det i lärarbanan 13.
0: 13 stycken, mm. Och då var det mycket, mycket här i Göteborgs trakten. Ute i de lite tuffare områdena bland annat.
1: Mm. Vill du berätta hur, hur, hur var det? Hur påverkade det dig? Eh, det var en av de bästa skolorna för mig. Alltså en, en riktig mm. livets skola. Det var åtta år och det var ute i Hammarkullen. Eh, jag var stormförtjust i de ungarna. Därför att de har en väldig kraft. De har en väldig ärlighet samtidigt som de kan ljuga än och... vet vet, mm. bortom vet och sans. Eh, sen så är det också grymt svårt, naturligtvis. Mm. Därför att du jobbar med människor som har varit med om, om jättetuffa saker. Eh, du jobbar med människor som har svårt att klara den nivån... De egentligen borde klara i skolan. Eh, jag har stått med med ungdomar som har viftat med kniven- och sagt, lägg den i min hand nu bara. Nej, sluta vifta, lägg den. Alltså, tuffa, ah. tuffa situationer. Eh, ungdomar som har velat ta livet av sig- och så vidare.
0: Men... Och det här är ju inte någonting- som man blir särskilt förberedd på- under lärarutbildningen. Nej. Så det är ju sånt man får lära sig hantera-
1: efterhand. Ja, verkligen. Och väldigt många roller som inte hör till lärarrollen. Mm. I form av, du vet, kurator, vaktmästare- vakt när man löser konflikter och mm. drar isär folk och så vidare mm. så det var svårt men fantastiskt bra ska jag säga därför att det har utvecklat mig som människa jag har till exempel mycket bättre tillgång till min ilska idag mm. än innan jag jobbade i hemmarkullen ja. för där var man tvungen att bli arg så det, jag har haft nytta av det jag skulle inte vara den jag var idag om jag inte hade jobbat där mm. och å andra sidan så jobbade jag ju nästan sönder mig ja. också
0: Just det, du gick ju in i väggen riktigt ordentligt. Jag har ju gjort det här i någon light-version för många år sedan. Men, men för dig blev det rent, alltså det blev fysiskt och på
1: alla sätt. Vill du berätta om hur
0: hur det gick till?
1: Um, Eller hur du kom fram till att det inte funkade längre? Alltså till att börja med så började ju det egentligen tre år in i yrket. För tre år in i yrket, då blev jag sjukskriven några veckor i slutet på en termin innan en semester. Um, så, så det hade egentligen rötter väldigt långt bak i min lärarkarriär. Mm. Eh, och redan där så visste jag nog att jag egentligen inte skulle jobba som lärare. Eh, därför att jag gruvade lite. När jag var borta från skolan och skulle tillbaka efter en semester eller så. Så gruvade jag. Eh, och hade inte riktigt lust. Eh, men, men du tog inte den signalen Nej, jag tog inte den signalen på allvar, Nej, jag signalen på allvar av trygghets, mm. alltså trygghetsskäl. För det är ändå ekonomi och fasta anställningar i kommunen. De håller man gärna hårt i. Och sen som sagt, en känsla av plikt och ansvar. Jättemycket. Så jag fortsatte. Och jobbade på. Och försökte och försökte och försökte styra upp arbetssituationen. Alltså sätta en ram för arbetssituationen. Bestämma mig för att Men, vi har betalt för 45 timmar. Då gör jag inte mer än 45 timmar. Problemet för mig var bara att för att rymmas inom 45 timmar. Så fick jag emellanåt tumma på den kvalitet som jag vill ha som lärare. Och då fick jag ingen riktig arbetstillfredsställelse. Så det var en av de stora sakerna som sen tippade med mig över kanten. Mm. Det andra skulle jag säga är att, eh, att möta ungdomar dagligdags i skolan. Eh, tidigt kunna säga vad de behöver i form av vid sidan av resurser. Mm. Alltså sånt som jag inte kan ge. Det kan vara en insats i familjen eller den typen av saker. Eh, och så får de inte det. För att vid sidan om funktionerna inte riktigt fungerar. Eller att samarbetet med skolan och dem inte riktigt fungerar. Och då var tvungen som lärare att möta dem varje dag. Och se hur de går ner sig. Det var fullständigt outhärdligt ja. för mig. Det är att det är ju slöseri med mänskliga resurser. Ja, visst. Människor som jag vet hade gått och rädda. Och, och min övertygelse är att den absoluta majoriteten av alla de elever jag har mött. Skulle klara skolan alldeles utmärkt med rätt hjälp. Det är väldigt väldigt få som, som egentligen har det så svårt att de inte be, eller kan klara skolan. Ja, så, så
0: en enorm frustration i, i ja, det här att inte kunna göra det ja. som du såg skulle vara möjligt.
1: Dessutom så var det ju så för mig att ju mer jag gjorde desto fler han jag rädda. Mm. Så jobbade jag tre timmar extra. Då hann jag med en sak det, till. Då blev det ditt ansvar ännu mer. Liksom. Ja, mm. jag hade kunnat. Alltså det var verkligen mm. så att det gav effekt om jag jobbade fler timmar. Mm. Eh, och lät jag bli att jobba. Då, då vet jag att jag missade folk. Mm. Eller då hann jag inte med att rädda situationer som jag annars hade kunnat rädda. Mm. Så det, det var fullständigt livsfarligt. Så mm. nej, jag jobbade sönder mig. Jag fick, som du säger, eh, massa fysiska symptom. Jag, tills, mot slutet så orkade jag bara... Sju timmar av aktivitet. Jag gick till min, till min chef, min rektor- och så sa jag att bara så du vet- så orkar jag fram till halv tre på eftermiddagarna. Sen så fungerar inte jag. Och hon lyssnade på mig och sa- ja, men jättebra att du säger det. Men eftersom jag antagligen formulerar mig så vältaligt- så lät det inte så allvarligt. Mm. Tills hon en dag fick se mig vid halv tre- då förstod hon att det inte var bra. För det som hände då- det var att tårarna kunde rinna helt obehärskat till exempel- mm jag var så yr att jag var tvungen att hålla mig i bordet eller katedern när jag undervisade för att veta vad som var upp och ner jag sov kanske i runda längre fyra timmar per natt orosnivån var otroligt hög ah. magen rasade du vet, hela kroppen hela kroppen mm. bara packade ihop mm. så det var hon som skickade mig till, lä till läkaren mm. jag hade sökt tjänstledigt för jag hade redan vid påsk den, den våren bestämt mig för att jag ska inte fortsätta som lärare, nej. jag ska ta en paus, jag ska jobba på ICA, någonting helt annat. Gick till en läkare redan då, men han tittade på mig och sa att nej, du är bara lite spänd i nacken, Jaha. det är nyttigt för dig att arbeta. Okej, tänkte jag, då gör jag väl det, han borde ju veta. Mm. Men sen hon såg mig då fram i juni, då sa hon du ska ju inte vara känsledig, du ska vara sjukskriven, min chef alltså. Och så skickade hon mig till företagshälsan. Och företagshälsan, det var en ganska sträng rysk kvinna som spände ögonen i mig. Gjorde, ni vet, tester på ångestnivå och det ena med det tredje. Och sen sa hon bara, du ska inte gå tillbaka till det jobbet. Och så sa jag, ja men vänta nu, jag är ensam i teamet där idag och det är 45 under. Du ska inte gå tillbaka till det jobbet. Och så ringde hon upp min chef och bara sa, Therese kommer inte tillbaka, klick. Och så gick det till. Ja.
0: Så du fick lite hjälp med att ta det där beslutet om att du skulle hoppa av som lärare. Det skulle inte bara bli en paus på ICA utan... Nej, precis. Mm. Hur kändes det då att någon annan kommer och, och talar om en sån sak för dig? Alltså mycket förvirrande. Mm. Mm. För du har ju varit så van att, att ändå vara sådär kompetent att hålla koll på allting och ta eget ansvar och så. Ah, säger ja. någon annan till en att hallå där, du har
1: missuppfattat ja. livet. Nej. <laughs> förvirrande och lite förödmjukande, mm. Men också, om jag ska vara ärlig, ganska skönt. Mm. Att någon faktiskt satt i stopp. Ja. Eh, och att det var en läkare som gjorde det. Så att jag kunde våga börja lyssna på det. Just det. Det känner
0: jag igen från när jag gick då. Med min light-utmattning till mm. vår kurator. Och hon sa att det är inte normalt att leva så som du gör. <här> och det, det var ju också så Va? Ah, är jag inte normal? <här> Nej. Nej, det är inte normalt att ha dåligt samvete. För att man tittar på tv en timme i veckan. Liksom. <här> Nej. Och, men, men just att det också var skönt att någon vågade säga det, det tyckte jag också var. Det var en sån lättnad liksom att, ja, mm. att plötsligt lämna jag över i någon annans knä lite grann. Så. Det,
1: mm. ja. Och sen var det lika skönt att ta tillbaka det. Mm. Därför att jag blev ju sjukskriven till en början över sommaren kan man säga. Ja. Det var precis innan min semester skulle börja som jag fick eh, bli sjukskriven. Eh, och sen börjar man ju trappa ner sjukskrivningen och trappa upp jobbet. Mm. Men då bestämde jag mig för att inte göra det, mm. utan istället trappade jag upp tjänstledigheten. Det blev jag rekommenderad att inte göra så, därför att arbetsgivaren skulle ju gud värst ta sitt rehabiliteringsansvar. Precis. Men jag gjorde bedömningen att det rehabiliteringsansvar de skulle ta för mig, det hade inte hjälpt mig ett dugg. Utan det var bättre att jag istället trappade upp det egna ansvaret- mm. Så jag levde på sparade pengar och yes. började en omorientering. Hur länge var du
0: liksom borta från all yrkesverksamhet eller så? Alltså
1: ledig eller vad ska man säga? Det är svårt att säga sjukskriven då för då var du Ja men också. Men, men, men borta från jobb, det var jag Jag blev sjukskriven i juni. Mm. Och var ledig hela hösten och började i februari sen utbilda mig till massör. Ja. Så det är som, vad blir det? 7-8 månader. Och det var ett absolut minimum därför jag var ju på inga sätt återställd i februari Nej. det var med nöd och näppe jag klarade att läsa till massör och sen gjorde jag det fram till sommaren kan man säga eh, sen fick jag igen ta en paus den påföljande hösten var jag i princip också helt ledig därför att då hade jag på något vis tärt på mina resurser ja, du hade ju byggt upp det här under så lång tid så att det är ju inte en quick fix som funkar då liksom Nej. Nej. hur kom du på att du skulle bli massör? Eh, jag och min man gick en kurs tillsammans i massage. Och, och, så då och då upptäckte jag att det var inte bara skönt att få massage. Utan det var väldigt skönt och behagligt att ge massage. Mm. Att man blir lugn av att göra det. Och att det mjukar upp massörens kropp på ett väldigt trevligt sätt. Uh -huh. Ja. han du jobbar som massör? För du är, nu är du inne på en ny bana. Ja, <laughs> men... precis. Nej, det hann du jag hade inte. Jag, jag skulle fortsätta plugga efter den sommaren till mm. massageterapeut. Men... Mina handleder höll inte, för man vilar sin tyngd på handlederna. Och det var lite snopet, Nu nu hade jag äntligen hittat något som jag tyckte var roligt. Mm. Och att då blev fråntagen det också. Ja. Det kanske också bidrog till att jag var tvungen den hösten att fortsätta pausen. Ja, därför att någon ryckte undan mattan under fötterna på mig lite mm. igen och till. Ja. Ja. Ah. Alltså, hur, hur lyckades du ta dig upp och hitta en ny väg i detta då? Först surade jag väl lite, kan jag väl säga. <laughs> att då, det är ju inte så roligt när man äntligen har hittat något och så får börja mm. om. Jag trodde det skulle vara nästan omöjligt att hitta någonting en gång till. Mm. Men det jag gjorde under den hösten var att jag började fundera på vem är jag Vad tycker jag är roligt? Eh, vad har jag för intressen? Vad har jag för talanger? Eh, vad brinner jag för? Mm. Vad gör jag om, jag om jag får välja helt och hållet vad jag vill göra med min tid? Och så började jag lägga upp det på bordet. Du vet som en tankekarta. Ja. ja, men jag älskar böcker. Jag tycker om religion, fascineras av det. Jag intresserar mig för det mänskliga och så vidare. Jag tycker om eh, kropp och, och rörelse. Och någonstans där när jag då började fundera rent praktiskt. Vad kan jag göra om det här? Hur skulle jag kunna tjäna pengar på ett sätt som jag skulle kunna trivas med? Eh, så landade jag in mot terapefthållet, Ja. Men jag, var ju inte, jag hade ju inte förkunskaper nog för att gå den vägen. Så då insåg jag att jag var jag tvungen att läsa in kandidatnivån i psykologi på universitetet. Så det var ju en lång,
0: en lång process att påbörja där då?
1: Jep, ja. det var det. Och, jag,
0: Och det du var aldrig att du tänkte att Nej, det här är ju galet,
1: det kan jag inte göra mitt i livet? Jo, det har jag nog gjort jättemånga gånger, särskilt när räkningarna ska betalas. <laughs> Så jag har jag nog tänkt det gång ja. efter annan, Men... Man kan inte hålla på så. Alltså, för jag har inget val. Nej. Antingen gör jag detta och trivs med det. Eller så får jag göra någonting bara för att få in pengar. Mm. Och jag kan tycka att livet är lite kort. För jag, jag skulle kunna jobba på ICA för att få in pengar. Mm. Eh, och göra mitt på fritiden. Men det optimala är ju att jag kan göra mitt hela mina dagar. Mm. Så jag måste i alla fall prova ja. om det går. Och sen jag tog det beslutet så är det som att att då, är, då samverkar livet med det beslutet. Jag skrev min c uppsats på, på universitet, universitetet och fick högsta betyg. Fast jag tycker att det är riktigt rejält tråkigt Jaha. att skriva sådana texter. <laughs> jag kom in på en utbildning där jag trivs. Och så vidare. Mm. Det var som att mm. det bara landade in. Det faller pusselbitarna på plats. Ja. Liksom. Ja. Det, det blev möjligt att lösa det ekonomiskt. Mm. Och så vidare.
0: Så nu går du alltså en psykoterapiutbildning. Hur länge har du Hållit på hur länge ska du hålla på?
1: Jag har hållit på ett och ett halvt år. Och jag har ett och ett halvt år kvar på steg ett av mm. två. Det är grundutbildning kan man säga. Ja. Sen jobbar man lite för att skaffa sig timmar och erfarenhet. Och sen går man vidare på steg två. Och, om man vill. Mm. Och, och skaffar sin legitimation. Men jag går inte en alldeles vanlig psykoterapeututbildning. Så jag blir eh, också bildterapeut. Och det blir jag redan nu efter de här första tre åren. Ah. Så vill jag, kan jag jobba som bildterapeut. Men det är ju ingen, inget legitimationsgrundande yrke. Nej. Ehm, plus att jag vet hur jag är. Jag tycker om att kunna saker i grunden. Så antagligen går jag vidare. Så gör du stället. hela. Ja. Du, hur går den här utbildningen till nu? Jag vet att du åker iväg ibland och,
0: och intensiv eh, rillas på ja. din utbildning. Berätta för oss som
1: inte har gått en sån. Den är, den är lite speciell. Den är i privat regi. Ehm, så att de, de har ju... Den är under statlig tillsyn. Så de följer, de ger oss det vi behöver ha för att kunna gå vidare. Men de har lagt till detta med bildarbetet. Och det är inte så vanligt i Sverige. Det Nej. finns på Umeå universitet. Och så finns det här på Niarte, som det heter, det jag går på. Plus ett par andra ställen. Men det är i princip de här två. Vi åker dit, vi bor på internat. Vi har undervisning från 9 till 21. Utöver teori och teorigenomgång och litteratur som vi läser däremellan och jobbar med så får vi göra alla övningar som vi kan tänkas utsätta stackars klienter för. Mm. Så att det blir både ett teoretiskt arbete och ett djupt mänskligt arbete. Mm. Det blir ju för mig som att verkligen kasta mig ner i, i min egen livshistoria och jobba mig igenom den i lite rasande tempo. Mm. plus att det här är ju inte bara då, det är inte bara ord utan utbildningen innehåller som jag brukar säga fler uttryckssätt. När vi tänker på att förmedla något till andra människor då tänker vi att det är ord man använder i talat eller skrivet. Men här använder vi bilden också för att uttrycka. Vi använder kroppen för att uttrycka. Vi använder rösten. Och det är gästlärare som kommer till oss då och ger oss detta. Så det är inte bara våra två huvudlärare utan det dyker upp nya personer och fyller på. Och det som är tycker jag unikt kanske för de här som utbildar på min skola, det är att vi inte bara utgår ifrån vad forskningen säger och de, de redan tidigare givna metoderna som finns inom det psykoterapeutiska området. Utan vi tränas i att använda vår intuition mm. i mötet med andra människor. Och den vetenskapliga grunden till det, det är våra spegelneuroner. Som vi kan använda väldigt mycket mer än vad vi tror. Det vill säga, när vi möter andra människor så speglar vi väldigt mycket mer av den människan än vi kanske tror. Om vi lär oss att, att känna in det i vårt eget system. Så det handlar om när jag sätter mig med en människa. Att jag, jag försöker vara närvarande med den individen. Eh, och så iakttar jag vad som växer i mig. Därför det som väcks i mig kan lika mycket vara en spegling av den andra personen. Mm. Som det kommer från det egna systemet. Det. Och så lär man sig använda det som ett redskap. Vad spännande. Otroligt spännande. Nej. Eh, inte helt enkelt nej, nej. för hur skiljer man på det egna och det och man speglar eh, men eh, mycket spännande ja. och jag har, ju, jag har ju redan nu övningsklienter som jag arbetar med mm. eh, och jag märker redan nu att om jag låter bli att vara duktig det vill säga att jag låter bli att följa metoden stenhårt och istället fokuserar på det intuitiva då får jag en kontakt med klienten som jag tror är bra mm. för, för dens utveckling ja. Känner du att du har nytta av livet som
0: lärare i det här? Du har ju ändå mött en massa människor. Du har ju haft väldigt
1: mycket fokus på det mänskliga. Jämfört med om du hade varit datatekniker eller någonting annat. Jo, men visst har jag det. Det är för att i mötet med mina elever har jag ju fått lära känna mig själv. Mm. Jag har fått lära mig väldigt mycket om mina reaktioner. Så jag vet när jag går in i terapirummet lite vem jag är. Och det gör att jag kan upptäcka att en del reaktioner inte har riktigt hemma hos mig. Nej. Och då kan jag börja fundera på- om det kommer från den andra istället. Så på det sättet. Sen har jag ju också lärt mig- vara orädd i mötet med människor. Jag har lärt mig att mötet bär. Att ingenting kan egentligen hända- mellan oss två som, som förstör fullständigt. Utan om det händer någonting svårt- då handlar det bara om att fånga det. Och ta hand om det. Det har jag ju nytta av. Sen är det också lite- jag får vara lite försiktig därför att det är väldigt lätt att bara överföra mm. den pedagogiska erfarenheten till den psykoterapeutiska. Och riktigt så enkelt är det inte. Utan jag får vara lite vaksam på, på mina gamla rutiner ifrån läraryrket så att jag inte bara plockar in dem rakt upp och ner. Jag behöver fundera på varför ska jag göra det? Vad genererar det i det här nya sammanhanget? Och så behåller jag en del och gör mig av med annat. Ja, fantastiskt spännande och, och
0: lärorikt. Jag tänker mig. Du, det här med att, att byta bana så, det är ju ganska radikalt, även om det är, du använder en del av dina tidigare erfarenheter. så. Vad tycker du vad är, vad är de för, största för- och nackdelarna med att göra en sån här grej? Du är ju inte jättegammal, men du
1: är fortfarande. <laughs> Jag är jätte, mitt i livet. Mitt i livet <laughs> klyscha. Eh, klyscha. Ja, den största fördelen är ju välmåendet. Ja. Ah. Jag är lycklig. Jag är lycklig varje dag. Och med lycka menar jag ju då inte den här euforiska Hollywood-lyckan. Jag menar jag är förnöjd. Jag vaknar och tycker om mina dagar. Jag går och lägger mig och är nöjd med mina dagar. Så det är den absolut största fördelen. Och med tanke på att, som jag sa innan, livet är ganska kort. Så vill jag ju gärna må bra samtidigt som jag gör nytta de här dagarna vi lever. Den största nackdelen det är nog ekonomin. Mm. Det är svårt att få ihop det. Jag har fått vara beredd på att göra omprioriteringar. Jag har fått avstå materiella saker för att klara av detta. Vi har fått ställa om hela vår du vet, utgiftssida. Ja. Men det har ju gått. Och är man bara lite ekonomisk och omsukning i sig så löser man det. Sen har jag ju också fördelen att inte bo i ett jättestort hus. Vi har inte två bilar. Vi har inte en barn som kostar pengar. Nej. Och i det här läget har det varit en fördel. För det har gjort det lite mer flexibelt. Så det är nog den mm. största nackdelen. Ja. Pension måste man ja, ju vinka det, lite för. Det. det var
0: många som sa till mig när jag hoppade av också. Ja. Hur tänker
1: du, ja, kvinna? verkligen. Och det, det är ju ett problem. Det ja. är, jag har ju utbildat mig en gång tidigare ja. under sex år och så nu gör jag det igen. Ja. Det är många timmar av förlorad arbetsinkomst. Mm. Men jag tänker att det får lösa sig. Ja. Det får jag ju ta hand om. Jag får spara när jag börjar jobba. Precis. Det kan ju också vara så
0: att hela pensionssystemet har att ihop tills det är dags för oss att gå i pension ändå. Och då, mm. <laughs> då får vi väl räcka lång näsa och säga att ja, ja, ja. men nu är vi alla lika Det vi lika ledigt allihop. Jag tror det. Så jag ja. tror ändå
1: att det kommer en på oss ja. att spara. Ja. Ja, precis.
0: Ja, så du, du är ju verkligen, du har ju hittat den där inre kompassen nu kan man väl säga. Som egentligen mm. hela den här podden handlar om. Du, du är på rätt väg. Och hur, hur vet du? du, du sa det du vaknar lycklig
1: och tillfreds. Är det det som är kvittot liksom på att, att du är på rätt väg nu? Ja, mm. det, det tycker jag. Jag kan mäta det på, på välmåendet. Och jag kan mäta det på förmågan att vara närvarande mm. i det jag gör. Om man är för hårt pressad, då tenderar ju vi människor att, att fly från det som pressar oss på ena eller andra sättet. Och jag märker att nu kan jag vara där jag är därför att saker pressar mig inte för hårt. Jag kan vara där med bibevarad känslighet. Jag behöver inte skydda mig så mycket. Försvaren behöver inte vara så aktiva utan jag kan finnas där och ja på ett transparent sätt helt enkelt jag, mm. kan, jag kan vara där öppen eh, empatisk för andra människor på det sättet kanske jag kan se det där jag innan var tvungen att stänga om saker och då ja, tappade det. jag kanske förmågan att vara empatisk och känna in, för att det blev hotfullt mm.
0: nu kan jag vara närvarande och mm. jag mår bra och du kan, du kan vara med dig själv kanske också i det då för ja. du är ju en empatisk person ja det kanske Tänker jag, jag ja, det tror jag. det är min, min <laughs> känsla av dig då får, du ju, då får du ju komma till din rätt på ett annat sätt ja Än vad du kunde göra tidigare. När du mm. inte kunde få liksom, odla den sidan riktigt. För att, då skulle du inte överleva.
1: Nej, Nej men precis så.
0: Du, jag tänkte på, på det här med att ta hand om dig själv. För det låter ju lite farligt också när jag hör att du är iväg och ni, ni jobbar mellan nio på morgonen och nio på kvällen. Men har du den förmågan liksom att återhämta dig snabbare? Jag, jag hade ett samtal med Kajsa Ingmarsson och hon pratade om det här med olika typer av utmattning. Mm. Att, var, att bli utmattad eller utbänd för att man är på fel plats eller för att förutsättningarna är helt fel jämfört med att Ge allt i någonting som man verkligen älskar. Och hon såg en skillnad där. Att hon tyckte det var mycket lättare att återhämta sig numera. När hon mm. har hittat den där eh, kompassen. Eller ja, liksom gör det som känns mer
1: som henne. Jag, vad säger du om det? Jag tror kanske mer att det handlar om att lyssna på den inre rösten än var jag befinner mig. Jag mm. tror att jag hade kunnat fortsätta som lärare om jag hade där kunnat lyssna på min inre röst. Mm. Uh, vilket i sig är lite paradoxalt. Att genom att stanna där så gjorde jag ju inte riktigt Nej. det. Uh, men det är nog det som är avgörande. Mm. Att, att lyssna inåt. Och det kan du kalla att gå på lust uh, istället för plikt. Du kan kalla det att, att varje dag tänka på döden. Mm. Om, du, om jag dör imorgon, vad är viktigt för mig att göra idag? men lyssna inåt att tro på det den inre rösten säger det för att alla har vi den rösten mm. och om vi lyssnar inåt så kommer den att säga det är det här du ska göra jag vill det här, jag vill inte det här det är en viktig aspekt sen en annan viktig aspekt att etablera kontakt med sina kraftkällor mm. att lära känna sina kraftkällor Därför det första att, att gå på den inre rösten det är ju som du säger en kompass mm. och det hjälper dig att, att vila tillräckligt mycket för då känner du också när du är trött och du, mm. du kan vila kanske. Men du kan också behöva fylla på. Och du behöver lära dig, var hämtar du kraft någonstans? Mm. Och så behöver du se till aktivt. att få den
0: påfyllningen då. Ja.
1: ja. Hur, Hur får du, du din, din kraft? Var har du din kraftkälla någonstans? Jag har den i de allra närmaste relationerna mm. där jag blir bekräftad eh, oavsett vad jag gör. Jag har en väldigt, väldigt mycket i, i natur. Att, känna, att vara ute i naturen och känna att jag är en del av det levande. Och på det sättet ganska liten. Att jag inte är särskilt mm. viktig. För det är vi faktiskt Nej, inte. Vi visst? kan tycka att vi är viktiga. Men egentligen så är vi bara en del av mm. allt detta. Och det ger mig kraft. Märkligt nog kanske. Att inte vara så viktig själv. Ja, men det är lite det där att få lite distans och kunna se, se ja. sig själv lite utifrån också. Läsning mm. är en viktig kraftkälla för mig. Det är väldigt vilsamt för mig att läsa. Det är också väldigt viktigt att ta hand om kroppen. Och det är ju sånt där som, du vet, folk i vården gärna tjatar på en om. Mm. Att man måste äta, sova, motionera. Och så tänker man, ja, ja, ja. Just det. Men... Det är faktiskt helt sant. Det är väldigt grundläggande ändå för ja. vårt välmående. Ja. Jag började med att sova så mycket som jag ville. Mm. Och då upptäckte jag att för att sova så mycket som jag ville då kom vi upp i nio, nio och en halv timme. Men då bestämde jag mig för att göra det. Det var en av de allra första ja. förändringarna jag gjorde. Eh, och då upptäckte jag när jag sov nog att det blev trevligt att äta frukost. Ja. Eh, och när det blev trevligt att äta frukost så blev ju resten av dagens måltider också mycket mer balanserade. Så... Sömn, rörelse, mm. tillgång till ljus, bra mat. Man ska inte föräkra det. Alltså. Ja. Det är viktiga källor. Och nu bor
0: du mitt i stan här och säger att du behöver naturen. Hur åker du ut
1: för att möta den? Eller räcker det för dig att gå ut liksom, in i stan? Eller hur det? Jag behöver träd. Mm. Träd är väldigt viktigt. Jag har ett träd utanför mitt sovrumsfönster som jag följer varje morgon när jag föll upp persiennen så tittar jag på nu då till exempel hur långt har knopparna kommit hade jag inte haft det trädet hade det varit svårt för mig att bo här men jag går också till de, de naturområden som finns i närheten här i Göteborg så har vi ju Ängårdsbergen som är helt fantastiskt så jag unnar mig i långpromenader mm. och att gå dit och hinna vara där det tar två, två och en halv timme men det ser jag till att hinna med mm. och där Försöker jag barfota-jogga lite ah. också. Just det, det såg jag. jag gick genom slottskogen här om såg Såg att de hade en liten, en liten bit där det stod. Barfota-jogging. Ja. Ah. Och det, det är ju en väldigt närkontakt med naturen. Mm. Att vara barfota i skogen. Ah, det tror man ju ska vara stickigt och obehagligt. Mm. Men inte då. Det är otroligt trevligt. Ah. Så så mm. förser jag mig med det. Sen har jag ju hus hemma i Norrland där jag är född. Ah. Och dit åker vi. Med jämna mellanrum. Så för mig är det... Ett val att bo i stan. Jag kanske inte skulle bo till stan egentligen. Jag kanske skulle bo på landet. Men det har andra fördelar med att mm. bo här. Att till exempel ha mottagning mitt i stan är mycket lättare mm. än att ha det ute på vissen. Ja, visst. Du, när jag gick igenom rummen här
0: så stod det ju målarpenslar och så. Och du berättade här nu om att bild... Terapi ingår i din utbildning. Målar du själv också? Är det en del av, av din
1: kraftkälla, eller är det här något nödvändigt ont som du måste kämpa igenom? Min spontana reaktion är gud nej. nej. <laughs> Därför att jag har väl inte varit en målande människa. Jag har inte nej. tänkt på mig som, som att jag har någon talang på det området. Nej. Men på min utbildning har jag förstått att det här handlar inte om att ha talang för att forma en tekniskt avancerad färdig produkt. Det, det är inte något föreställande vi håller på med. Utan det handlar om att där, där hjärnan använder orden för att uttrycka sig så använder kroppen rörelse. Mm. Och rörelsen kan du helt enkelt låta övergå I till penseln, i det. pensel mm. och så blir det färg på ett papper. Så det, det är att låta kroppen tala helt enkelt. Mm. och Därför måste jag säga att ja, nu målar jag själv. Mm. När jag är i någonting som upptar mig en svår känsla eller ett problem, eh, eller för den delen en, en glädje som jag vill bekräfta och som jag vill lära känna närmare, då ställer jag mig och ger uttryck för det. Mm. Eh, för det hjälper mig vidare i processen. Eh, jag upptäcker nya saker genom att se på det som kommer ut på pappret. Mm. Eh, och det kan också vara, som jag sa, bekräftande. Så att om jag har en känsla jag vill behålla, då kan jag etablera den ja. genom att måla den.
0: Just lite som att man lyssnar på en viss typ av musik när man är i en viss känsla, så kanske.
1: Ja, plus att Försvärtom. det fina med bilden är ju att, att den skapar möjlighet till dialog. Mm. Genom att jag lyfter ut det som är i mig och, och lägger det på ett papper utanför mig så blir det lättare att iaktta det som är i mig. Så att jag kan både känna det inuti mig och vara i det, men också distansera mig ifrån det. Och reflektera över det. Det är bäst att beskriva det som en relation. Vi ja. uppstår en relation mellan mig och bilden. Just det, och relationer i sig är ju läkande. Ja. Det blir en, en, för varje ny relation vi har så får vi möjligheter till nya relationella erfarenheter. Och det är ju det som formar oss. Det är mm. det som, som hjärnan svarar mest på. Så. Det mänskliga. Det mänskliga, precis. Ja, just det.
0: Du, Jag tänkte så här om det är någon som lyssnar nu som är där du var för några år sedan. Mitt i det här utmattningsmörket. Antingen kvar på en arbetsplats där det inte fungerar eller för att man har råkat ut för någonting. Har du någonting, man kan inte lösa någonting med quick fix det vet jag. Men har du någon tanke du skulle vilja skicka med? Någon erfarenhet eller någonting som du kände då? Någonting som du hade velat höra någon säga till dig när du var i det?
1: Ja. Jag har ju en, en hopp praktiska tips. Ja. Men, men det allra, allra viktigaste det är att du vet redan mm. vad det är du behöver göra. Därför att det finns en röst i dig som säger vad du vill och vad du inte vill. Och du har rätt att lyssna på den. Det är väl det allra, allra viktigaste. alltså Börja lyssna inåt. Följ det som den rösten säger. Mm. Det är första steget. Sen kommer en massa annat. Det kommer de här sakerna som vi har pratat om tidigare här i podden. Ta reda på vilka dina kraftkällor är. Eh, ta hand om din kropp. Träna dig i att växla mellan att vara i din kropp och dina känslor. Och att se dem utifrån. Och det kan du göra genom terapi. Det kan man göra genom samtal med nära vänner. Man kan göra det genom att träna sig i meditation. Eh, alla de sakerna är ju också viktiga. Något jag inte har sagt tidigare här det är att jag tror att för att orka ett sådant stort beslut så behöver man stärka sitt nätverk. Mm. Eh, om man är för ensam om man lever ensam och inte har några vänner riktigt nära så tror jag man behöver se till att skaffa sig åtminstone en person som är så nära att de stöttar dig mm. i vad du än gör. Jag tror att du behöver det för att orka att klara det på helt egen hand det tror jag är svårt mm. och det är möjligt det är bara en fråga om att närma sig andra människor mm. och att våga visa sig för andra människor Just det. så etablerar vi kontakt med dem mm. sen behövs ju mod det ska man inte sticka under stor med man måste våga mm. göra det och våga vi inte då kommer det aldrig att hända
0: Nej.
1: och för att våga så brukar jag säga att man kan träna sig att lita på världen och, och, och tänka att de problem som kan uppstå är faktiskt praktiska problem. Och de går att lösa. Kan man inte lösa dem själv så finns det massa fantastiska resurser i vårt samhälle som kan hjälpa en att lösa praktiska problem. Mm. Så att, att, att faktiskt förminska problemen lite. Och tänka att det där är något yttre, det är något praktiskt, det går att lösa. Jag menar, kan man, kan man försona sig? I krig. så nåt ska man kunna ta hand om ett praktiskt problem. I ett ynka litet människoliv. Mm. Så var modig. Ha tillit till att problemen går att lösa. Ja. Mm. Och något som jag tycker är
0: viktigt när man pratar om mod. Det är ju att mod är ju inte samma som att inte vara rädd. Utan nej, nej. att ha mod är ju att vara jätterädd. Ja. Och ändå göra det liksom. Ja, att, att,
1: det... att upptäcka det... att man inte dör mm. av nej. det. Det, för det gör man inte, det kan ja. kännas fullständigt livsfarligt. Mm. Men jag brukar säga, skiljer på det som är farligt och det som bara är skrämmande. Mm. För det som bara är skrämmande, det blir man starkare av att ta sig igenom. Det. Men det som är farligt på riktigt, till exempel dricka saltsyra. Mm. Det ska man undvika. hålla sig borta Ja, visst. Och det är ju sånt där som kanske
0: kan det kan vara lockande ibland att ta till de där sakerna som faktiskt är farliga för att fly också. Jag tänker på alkohol och droger och så. Att det kan ju vara ett. Ja. Ja, då, lyssnar vi, då ska vi inte lyssna om den inre rösten säger sådana saker till oss. För det tänkte det slog mig faktiskt häromdagen att det här med inre rösten är ju något som jag har pratat om länge också, att jag har vågat lyssna på den. Men så tänkte jag att vi har ju ibland... Inre röster som inte är bra för oss också. Jag tänker mm. nu på när du jobbade i skolvärlden. Och den där inre rösten som var där liksom på något sätt och sa att du skulle fortsätta avplikt. Det, det, det var inte den äkta inre rösten. Men ibland tänker jag att när man inte är van så kan det vara väldigt svårt att skilja på.
1: Mm.
0: De där olika rösterna. De som faktiskt hjälper oss och de som
1: inte gör det. Mm. Så det är ju också en träningssak. Ja och du har helt rätt ja. i det. Och därför tror jag att precis som du sa innan, det här är inget... Inget du gör snabbt. Därför att det bygger på självkännedom. Mm. Du behöver lära känna dig själv så att du kan börja eh, gradera de där rösterna. För huvud, våra huvuden är ju fulla av röster. Mm. Men något som är väldigt bra, det är ju till exempel att, att iaktta rösterna och se vilka som är övergående och inte. Mm. Därför att det som man kan betrakta som sanna inre röster, de blir kvar. Mm. Medan jag är sugen på ett glas vin eller... Nej, nu vill jag bara gå härifrån. Det är ju övergående ja, röster. Det. Men att träna självkännedom mm. är väldigt viktigt. Och det är ett, ett långsiktigt arbete. Ah. Som går via till exempel meditation mm. eller terapi eller så. Mm.
0: Ah. Jättespännande. Du, hur tänker du nu då? Nu är du mitt uppe i din utbildning och du har börjat ta emot lite övningsklienter. Men du har tänkt att du ska ha egen mottagning här mm. hemma. Så du, du, är inte, du har inte någon tanke på att bli anställd någonstans, utan du ska köra i egen regi. Ja. Vad, vad har du för tankar om det? Hur ska du få dina
1: klienter? och Hur, hur ska du jobba? Det känns viktigt för mig till att börja med att vara egen regi. för att jag är lite trött på att vara mm. Jag är en ledartyp. Trist med att leda. Och nu vill jag leda mig själv. Jag är lite trött på att, att hela tiden dra andra med mig. Så att, att vara min egen. Jag tar gärna ansvaret för det. Men för att slippa allt runt omkring så jag vill vara hemma, det är viktigt jag vill ha nära hem, jag tycker om att vara hemma så jag vill inte lägga som jag har gjort när jag jobbat som nära är två timmar per dag och pendla till jobbet, mm. det slöser i med timmar så mottagning i väldigt nära anslutning till hemmet känns viktigt kunder jag tänker att det ger sig faktiskt tänker jag det jag kommer naturligtvis att starta en hemsida jag kommer att annonsera det handlar om att sprida ordet mm. att säga det till alla man känner att nu är jag på gång och jag behöver det här och det här sen hoppas jag att det kommer klienter mm. jag får kanske inte räkna med att bli rik på kuppen utan jag får, får räkna med att till en början om jag jobbar ungefär halvtid så är det gott och väl och med tanke på hur vår ekonomi ser ut idag så är ju halvtid en fantastisk ja. ekonomisk resurs <laughs> liksom, för det blir ju en semesterkassa ja. i liksom. ja, så att inte ha för höga förväntningar. Ja, mm. så i alla ja. Det känns som att det kommer gå jättebra. Jag är helt säker på det. Jag tror det också. Ja. Det är Att ha tillit. Ja. ja, verkligen.
0: Tusen, tusen tack för att du ville vara med och prata i podden. Jag har fått massor med nya intressanta infallsvinklar och idéer och tankar. Och lycka till med utbildningen först och främst. Och sen med dina framtida klienter. Tack och tack själv. Jag har på ett samtal med Therese Högberg som än så länge ligger lågt på webben så därför har jag ingen adress att ge dig den här gången. Therese historia illustrerar många av de aspekter som vi har tagit upp tidigare här i podden. Jag tänkte till exempel på det där med uthållighet som Pernilla Holmström och jag pratade om i avsnitt 25. Att man kan behöva ha en sju envishet med sig i bagaget när ens inre kompass pekar ut en riktning som inte direkt innebär att man kan glida genom livet på en räkmacka. Nej, det är inte alltid lätt att följa sitt hjärtas väg. Men det är för det mesta värt det. Det tror jag alla mina poddgäster kan skriva under på. Det är också flera som, precis som Therese, har vittnat om att när man väl börjar ta de där stegen mot ett liv där man kommer med till sin rätt då är det som om livet självt eller Gud eller universum eller vad man nu tror på liksom är med och stöttar. Pusselbitar faller på plats. Man möter människor som är bra för en. Osannolika sammanträffanden händer. Saker och ting går ens väg. Inte hela tiden, men oftare och oftare. Jag har ju mitt gamla mantra som jag säkert har pratat om här i podden tidigare. Allt jag behöver kommer till mig när jag är redo. Och jag tycker verkligen att det är så. Även om jag emellanåt tror att jag är redo och därmed blir lite otålig när saker inte händer i den takt jag tycker de borde. Ofta inser jag i efterhand att det blev mycket bättre så som det blev. Ibland fastnar vi i våra tankemönster och annat och då behöver vi hjälp för att komma vidare. Therese är ju en sån där person som kan hjälpa till på traven. Jag planerar ett blogginlägg där jag tänkte skriva lite kort om några personer som på olika sätt kan fungera som drömfacilitatorer. Som helt enkelt kan hjälpa till att hitta och börja följa den där inre kompassen. Där tänkte jag ta med dem av mina tidigare och kommande poddgäster som arbetar med just sådana frågor. Jag tänkte också be dig som lyssnar och har tips att höra av dig. Antingen kanske du själv är terapeut, coach, lektör eller på annat sätt hjälper människor med att komma mer till sin rätt. Eller så kanske du själv har fått hjälp av någon som du skulle vilja rekommendera. Hör i så fall av dig till mig på podcast podcast.livstid.nu Ett sätt att ta ett litet steg mot ett liv där du allt mer följer ditt hjärta är att komma till Inspirationshelgen med mig och min kollega Sara här hemma hos mig i Målarjorden första till tredje juli. Det finns fortfarande ett par platser kvar, så om du är nyfiken gå in på www.drömmenommålarjord.se så hittar du all information om helgen och hur du anmäler dig. Och om du inte själv är intresserad men kanske har någon i dina nätverk som skulle kunna vara det så får du jättegärna tipsa. Någonting som Sara och jag alltid brukar avsluta med om vi har hållit i en kurs eller workshop är att låta deltagarna fundera över vad de tar med sig så att de där tankarna som eventuellt har väckts faktiskt får följa med in i vardagen. Jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar att göra detsamma. Vilka tankar har väckts hos dig efter att du har lyssnat på det här eller något annat avsnitt? Det vore jätteroligt om du ville dela med dig exempelvis som en kommentar till inlägg om aktuellt avsnitt på Drömmen om målarjords Facebook-sida eller via mejl eller meddelande. I nästa avsnitt, det sista från min poddbubbla på Västkusten, där pratar jag bland annat om tiden och hur vi använder den med Fredrik Warberg från Tidsverkstan som var en viktig inspirationskälla för mig och Sara när vi drog igång vår livstidsblogg för snart åtta år sedan. Fredrik brinner för att inspirera till hållbarhet såväl för oss människor som för samhället i stort. Välkommen att lyssna då. Och till dess, ha det så bra. Hej då!